0: Love is a Lose Again foi o último single que a cantora Amy House lançou. É, vou ler um pedacinho triste da tradução da música. O amor é um jogo perdido, como eu queria nunca ter jogado. Oh, que estrago nós fizemos, e agora o lance final, o amor é um jogo perdido. Desgastado pela banda, o amor é uma aposta perdida, mais do que eu poderia aguentar. O amor é uma aposta perdida, declarado intenso. Até o encantado se, se quebra. E anota que você é um jogador. O amor é uma aposta perdida. A vida da Amy é marcada por muita entrega. E o documentário Amy consegue capturar isso com uma elegância, com uma coisa. uma, uma sensibilidade do, do diretor muito perfeita. É, o documentário começa com. Imagens caseira, tudo cedido pelo Taylor, que foi o primeiro empresário que capturou ela quando ela tinha, se não me engano, 18 anos. Um amigo da, da, da Amy falou, olha, eu tenho uma amiga que canta para um caralho. E você tem que escutar. E ele quando escutou aquela voz da Amy, ficou, oh my goodness. É, o documentário começa com.. Eu gosto de. Fala logo do começo, porque aí eu consigo ter um norte pra falar mais ou menos pra vocês o que tem. Mas eu vou falar pra vocês, eu recomendo muito vocês assistirem. Esse documentário é muito legal. Então, voltando ao documentário. O documentário começa com a cena da Amy House com 14 anos, com os amigos dela cantando. Parabéns pra um dos amigas dela que tá fazendo aniversário. E começa com as meninas cantando e a voz da Amy se destaca, você já vê, meu Deus, que cantora de jazz é essa, maravilhosa. E logo vem uma, os áudios da Amy, que eu acredito que seja de entrevistas, e a Amy fala que, que ela começa a cantar mais ou menos com 16 anos numa banda de jazz, e que ela nunca se imaginou sendo cantora. Que é muito, assim, caramba, olha a voz dela. E ela fala que ela não se sentia muito bem representada no mercado. E ela queria, né, compor as próprias músicas. E a gente vê a composição na vida da Amy muito presente. E a Amy fala um pouco sobre as composições dela, né. Ela fala um pouco sobre as inspirações. Ela falava ela fala no documentário assim, eu amo jazz. E ela fala um pouco sobre, ela compô ela fala assim, que não compunha nada que não fosse pessoal. E mesmo que as letras fossem tristes, ela sempre colocava um sarcasmo, uma piadinha, que era o jeito dela compor. Logo, ela fala que morar sozinha era um sonho, né? Que ela queria escutar música bem alta, poder compor a que ela quiser e poder fumar maconha de manhã. E é muito legal ver como a música era a maneira dela se expressar ela fala um pouco da separação dos pais dela, que ela queria fazer usar pierce, fazer tatuagem e a música foi uma válvula de escape para ela. Compor, tocar, foi uma maneira que ela conseguiu encontrar. A mãe dela fala que quando ela tinha 15 anos, a Amy falou assim, mãe, eu achei uma dieta... É, eu como que eu quiser e depois eu vomito. Então já começou os problemas dela de alimentação e bulimia desde a adolescência dela. E logo ela conhece o Blake. E é muito estranho porque o documentário é cheio de áudios e dos amigos da Amy. E quando a gente escuta a voz do Blake, é uma voz pesada. É uma voz meia dark. você fica assim, oh my God. Não é possível que é um ser humano, é um vampiro, é um... Diabo, que trem é isso? E ele fala que ele conheceu a Amy e tal. E é muito triste ver que, pela influência dele, a Demi começa a usar drogas mais pesadas, como crack, cocaína, ao usar muito mais o álcool. E é muito triste e escrota a maneira que ele termina é, o namoro deles, por uma mensagem de texto falando assim, mais ou menos assim ah M não quero mais você eu vou voltar para minha ex e ela fica muito mal é, começa a se entregar o álcool o empresário dela fala assim M é, vai para reabilitação que aí, aí pai dela gravadora quer que ela grava o álbum e ela vai para o estúdio e leva Black to Black que é um álbum muito bom mas é, eu, fã da Amy House, preferia que ela fosse se recuperar e voltasse 100%. E é super legal essas imagens dela no estúdio, é, gravando com o Mike Ronson, que é um produtor muito foda. E ela contando a história do relacionamento dela, super... super como é que fala, gente? Era é um autodestrutível, né? É, e como era destrutivo, o amor deles e dependente, um dependia do outro. Eram, é, e, ela, e ele conta, né, que ela contou a história do relacionamento pra ele e ela compôs a música Black to Black, que também dá o um nome ao álbum, né? E é muito legal ver ela gravando, ver aquela voz, ela... com aquela voz potente, 100%, que infelizmente a gente não conseguia ver já nos últimos shows. É... E ela grava esse álbum: Grava Rehab, Grava Black to Black e outros maravilhosos singles. Esse álbum é muito bom. Esse o primeiro álbum, M. É muito bom. E... e você vê, é muito legal você ver ela sendo indicada ao Grammy. E é muito triste ver na imprensa. E, a, e os paparazzis em cima dela, não, deixa, não dando paz muito, muito em cima dela. E muito se fazendo piadinha, tipo, ah, alguém acorda a Amy porque ela teve seis indicações ao, ao Grammy, né? Ninguém olha com olhares, tipo, gente, por favor, alguém ajuda ela, olha o estado dela. Olha como ela foi merecedora, mesmo com tanto sofrimento, ela conseguiu compor esse álbum, que é muito foda. Ninguém olha assim, é sempre ou a imprensa julgando, olha como ela foi fazer o show, não acredito que ela subiu no palco daquela maneira, ou ela tá bebendo e ela tá dormindo. Ninguém tem um olhar de compaixão pra ela, é muito triste a gente ver isso, e tão recente, né? E é muito legal ver ela sendo indicada. E ela ganhando. E quem é muito, muito foda que quem vai entregar o prêmio pra ela, infelizmente ela tava em Londres e o prêmio acontece lá nos Estados Unidos, né? E ela tá, tipo, com a plateia, a família dela lá, a nana dela tá lá. E é quem vai entregar o prêmio é o Mike Ronson, né? Que vai anunciar o vencedor. Mike Ronson não. Tony Bennett, que é um dos gênios do Jazz. E ela é muito, muito fã. E é muito legal ver a surpresa dela, ela fica muito emocionada, ela chama a vó dela no palco, ela agradece e... e nesse meio tempo ela começa a se recuperar, ela grava uma faixa com Tony Bennett pro álbum dele e é muito legal ver ela pagando um pau pro ídolo dela, ela fala assim, e agora sou uma cantora de jazz, eu não acredito que eu gravei com ele. Gente, é sensacional essa parte. Você vê uma M assim, que infelizmente eu não pude ver, porque, claro, eu não, eu não, liguei, não era ligada nessa parte, nessa, nessa parte de música, né? Que era mais popzinho e tal. E é muito legal ver ela. É muito legal ver os amigos dela se importando com ela e falando assim. Caramba, eu gosto da Amy, mas eu não gosto de ver tipo, a pessoa que ela se tornou, infelizmente é muito legal ver como as pessoas assim, como os amigos dela se importavam com ela como os amigos dela eram a segunda família dela tem até uma parte do documentário que ela vai pra uma ilha aí vem um pai dela com a equipe de reportagem ela fala assim, o Qu que é isso? é, porque você trouxe eles aqui? que tipo, lá era um refúgio dela e ele vai lá com a imprensa mão nada a ver e... E é muito legal também, gente, ver ela se recuperando, né? uma fase que ela tá me melhorando, saindo do álcool, tentando se recompor. E é muito legal que o documentário não trata a M só tem assim, mostra assim, quando ela é encontrada morta. Mas lá pro final do documentário, o documentário tenta focar mais no que ela fez em vida, né? É muito legal que ela tava tentando... Mostra umas letras dela que ela tava compondo, compondo novas músicas. E os olhos dela falando assim, Caramba, eu escutei esse rap aqui, muito legal. Começando a se amarrar, vamos fazer uns rap. Começando a se amarrar em rap. É muito foda ver esse lado da Amy. É, eu recomendo muito vocês assistirem, como eu já falei lá no começo. Esse documentário tem duas horas e Um pouquinho vocês vão ver um ADM assim que assim eu me emocionei horrores eu chorei quando ela ganhou o Grammy que é o o Grammy. o Grammy porque é muito legal ver o quanto ela se empenhou naquele álbum e quanto ela colocou o sentimento dela para fora quanto o álbum foi foi pessoal né quantas letras elas são pessoais é muito legal ver um artista sem medo de se expor e escrever realmente o que se passava no coração dela. Infelizmente, já no final, ela era colocada, tipo assim, virada, ela não queria cantar. Tem, tem uma hora no documentário que ela fala assim, eu não quero cantar, eu não queria cantar. E mesmo assim, ela é colocada num jetinho, é jogada no palco e ela fica assim, tipo, com os braços cruzados, tipo, eu não vou cantar. E, e a empresa massacrando, ela, né, infelizmente... E é muito triste ver esse lado, né? E, infelizmente, uma das, uma das últimas frases do documentário é uma das pessoas que trabalhava com ela, falando... A Amy falou, comentou que ela queria andar pelas ruas sem passar pelo esse estresse dos paparazzi em cima dela. E ela fala assim, né? Se eu tivesse a oportunidade, eu andaria novamente nas ruas. E o documentário termina assim de uma maneira assim, realmente não é um documentário leve, ah meu Deus, é um documentário leve, é o um documentário pesado assim, mas é muito interessante de ver, é muito chocante também, dá um, vamos acordar, vamos ver as pessoas com mais humanidade, não é só um produto, não é... era uma pessoa, era um ser humano que amou muito e talvez não teve essa retribuição e é é muito interessante é... foi feito pelo é dirigido pelo Osaf Kapadia, que fez também um documentário do sena e as imagens é tudo cedidas pelo primeiro empresário dela. gente não esquece de seguir a gente lá no instagram que sempre tem votação. esse episódio foi votado por você lá no twitter. No Twitter e no Instagram. Na verdade, a votação é no Instagram. Então, segue a gente no Instagram. Ai, que horror. E valeu, falou. Até o próximo irmão.